0: 说是人，好久不见。这一周，呃，稍微有一些忙一点，然后<笑>有一点心虚的笑，然后是真的有一点忙，再加上呃调整一些生活作息，所以稍微晚了一点点。我们废话不多说，赶快接着来说上一集我要说的关于环岛的小故事。我记得那一天要出发往台北的那天早上，我前一晚住在一个礁溪的有温泉的背包客栈。然后呢，那一天我印象很深刻。那天也是有下雨，我穿的雨衣走了一整天。然后到了民宿之后，哎、欸，它很宽敞很大，一楼的公共区域设计的蛮不错的，还有一点点那种乐器的阶梯式阶梯式环境表演的那种空间。然后呢？那一天背包客栈的管理者介绍完环境之后，就带我上楼。那一天我是直接住一个，我是直接住一间八人房。一开门之后，那个女人已经在里面。然后管理者稍微介绍一下，说：“哎，今天就只有你们两个、哦。”然后我们就互相的简单的打了招呼。她是一个也会野营的女人，然后同时会接触一些比较稍微灵性一些课题的人，所以蛮有趣的。因为那一天我到的时候也蛮晚的，蛮累的，所以我到住宿点的时候，我都会赶快整理东西，把东西调整放一放之后，拿好贵重物品，我就出门去吃晚餐了。那是我第一次去到交西，每一次啊我去到宜兰就是没有去交西，所以这一次背包客栈刚好可以借我脚踏车。每一次如果那一间背包客栈。有脚踏车有，有交通工具的话，我都会觉得非常的棒，因为我可以稍微骑一段距离去吃一点东西，或者去看一看那个附近。所以这一次我很高兴的骑上脚踏车之后，晃了这整个小城镇。但是让我意外的事情是，这边比我想象中的还要现代很多，在那个山间上本来有很舒服。很城镇感、老街市的旧式温泉堂屋，但是现在已经有超多新式的那种林立大楼啊，或是超级多的温泉饭店品牌，整个都已经在那里了，然后非常的现代化，会有一点点那么的冲突感。但也或许就是因为观光的提升非常多，所以道路的整顿上都还算不错。那个主要的那一条街又大又宽，我一边骑着我一边骑着脚踏车，然后吹着风，然后看着这整个城市。其实有时候你会觉得会很陌生，以外还有一种被孤立感，尤其是你到了。闹去，例如说你在肯定大街啊，或是这一次你在交西这一些比较热门观光的城市，在那里我显得比较陌生以外，也非常的孤立。在这个来来往往的游客啊，我依然穿梭在这个人群里面。我当时的五官可以非常的打开去感受那个周遭，可是有可能是因为每天其实都很疲劳。所以，我都希望说可以吃到美食来提振一下我当下的心情。所以我有一个点，就是当然很多人会喜欢上网去爬，说诶、欸，在那里有什么，当地有什么好吃的。当然，我也会稍微看一下，不过因为徒步环岛的关系。我基本上都到了地那个地点之后，如果真的没有什么人，连住宿的管理人员都不在的话，我可能就会打开 Google Map。但像比较热闹的地方的话，我有时候都会问一下当地人有什么好吃的。但我必须说，你如果遇到热情的当地人，或是说你其实问一下的话，你都可以得到一个网络上查不到的答案，而且。超级美味<笑>，但是呢，我这一次没有问，因为我想说，我可以自己去骑脚踏车晃一晃。好吃的店你们也知道，就是它的店明显就会人比较多之类的。然后这一次我打开 Google Map， 看到有一家老店，它有几千折的评价，然后维持在十颗星以上，在那个疲劳感跟。饥饿感冲击了当下，我马上就决定要前往那里。我骑过大街小巷，我讲的小巷没有开玩笑，真的是全黑，然后又刚好是一台脚踏车，呃，一个我骑脚踏车过经过的宽度刚刚好而已。后来呢，过完小巷之后，到了一个老街的地方。那边开始有更多的游客，还有商家，然后我就边骑边看，每一家都超级想吃，应该是因为我饿了。可是你也知道，身为如果说，可是你也知道，一个人环岛的时候，或者说你一个人在点餐的时候，就会跟平常你可能跟好几个朋友或者跟朋友出游不太一样。我每次都看着菜单，很多样我都很想花。但是实际上我能画的没有几样，所以有时候我会老实说，我会稍微有一些犹豫，因为毕竟有一些餐点的超大分，它即使不是主餐，它也是非常大分。所以有人如果问我说：“哎，你徒步环岛学到了什么？”或许其中一样可以说怎么吃东西吧<笑>。好啊，其实应该说是是。选择，学会怎么选择跟取舍。那一间老名店呢，在店门口的时候，你就可以看得到非常多人。但是我还是有稍微晃了一圈，因为我想说，哎、欸，其实有点太人蛮多的。我想说去看看别家，应该也是有好吃的。后来呢，后来我还是默默的回到了那一间老店。热闹有一些挤的名店，一个人坐的时候，我必须老实说，我还稍微有一点点不好意思。虽然已经说很习惯说一位，每一次如果或者说“哎、欸、几位”，我都会说一位，已经越来越习惯了。可是，感觉你对面的位置是空着的时候，好像有那么一点点浪费的感觉，就是。偶尔那种旁人的眼光，会有一种各种的折射，或是稍微看得过来，你会觉得说是就是好像有一点浪费的感觉。不过我还是有专心的吃那一碗八宝冬粉。那个八宝不是八宝粥那个甜糖的八宝，而是有有各种很新鲜的料在里面的一一碗冬粉面。我忘记什么原因，我必须去柜台一趟，不是不是因为忘了交钱。好不好？不是。然后呢，我有提了一个袋子，袋子里面当然有我的钱啊等等的，但是最主要还有一台笔电。我笔电不太习惯，我不太会把笔电放在背包客栈，因为这会有一定的风险，所以基本上我都会带在身上，即使晚上出去吃东西等等。然后呢，我就带着那个袋子去柜台一趟。我去完柜台走回位置的时候，我差点那半碗面就被收走了。这就是我说一个人用餐的时候很麻烦、很尴尬的，因为你的座位基本上就是空的，所以可能整理位置的阿姨她就会觉得这已经没有要吃了，所以会难免有一点尴尬。那个时候阿姨还跟我说,说：“说哦，微微你要走了呢，我要把你收走了。”你看多尴尬！那一天晚上，我洗了有温泉水的热水澡，感觉有那么一点点的不一样。我每次到背包客栈的时候呢，我整理完之后，我都会带着我的电脑啊，或是一些资本去公共区坐着，然后呃，去感受那边的环境也好，或是就是或是我会在那里记录一些东西。我不习惯，就是到了一个地方之后一一直闷在自己的房间。当然，一部分也可能是因为房间它没有桌子，所以我还是必须会去公共区。当然，公共区有一个比较明亮啊、通风等等的。基本上，我就会每天去记录我的那个环岛的社群。因为我这，我想，我曾经有想过说，我有可能。应该说有可能不会再走第二次了，当然环岛这件事情是很有可能再去做的，但至于是不是用徒步，这又是另外一回事了。所以我都会尽可能的把每一天的日记啊记录写下来，然后分享给社群上面的朋友。那一天晚上呢，我就和会野营的旅人，他叫 Jeremy， 聊了很多事。后来我们因为聊了某一个话题，他跟我分享了一个秘鲁圣木，不知道你有没有听过？那个圣木很特别，它除了可以净化心灵以外，它还可以创立一种他们所谓的结界。但撇开这些呃人类给圣木的一种特殊功效以外，我觉得最直接跟最真实这个圣木给我的印象是味道，它有一种很天然很。不一样的油脂的味道，非常非常的舒服。当然，你可能没有闻过的，你可能会觉得说那就是一种木头的味道。但我必须说，真的，那个是一个木头的味道，没错。但它除了木头的味道，必须老实说，它有一种很特殊质地的油脂的味道。充满好奇心的你，一定要去闻一闻。如果我给十个人闻。一定会有11个人给我的表情觉得很惊讶。你现在可能会问我说：“哪来的第11个人？”就像我前几集说到的，因为有些人就是有两个以上的人格，好不好？那个木头真的有一种非常特殊的油脂味，我觉得非常棒。Jeremy 想要把他身上唯一所剩的那个秘鲁神木送给我，但我那个时候，我那个时候非常的惊讶。但是我觉得他也是一个旅人，然后他会野营，他去的地方甚至可可能是完全是，一片漆黑的地方，或许他更需要，所以我当时就婉拒了他的这个热心。而那一天睡觉前，他还是我们在睡觉前，虽然隔了有一点距离的床，我们聊一下天之后，他还是不忘的跟我说说，哎，不用不好意思哦，如果你真的需要的话。真的可以拿？我当时其实很单纯的觉得说，这个是一个很有限的一个资源。我更希望说，在这个有限的资源的时候，让更该拥有这个东西的人，或是更可以使用上这个东西的人，去拥有它。每天早上，如果环境允许的话，就是背包客栈的状况，或是时间上都 OK 的话。基本上我还是会洗再洗一次澡出门，虽然是徒步环岛，但是我还是很想保有我原本生活的习惯。Jeremy 睡在一个离浴室比较近的一个床位，所以我洗澡出来的时候，我已经看到他已经起床了。他当时做了一个动作，你知道是什么吗？他很酷的把那个生母递到我面前。然后很帅的说,說：“说你带着吧，你比较需要。”我笑了一下，非常的谢谢他。之后就接下了这一块圣木。我当时其实有想起我朋友曾经对我说的话，不止一个朋友，他们都会说：“希望我不要那么常常拒绝别人的好意，这样会有太有距离感。”或许一部分是这个原因。当然有一大部分，我可以感觉到 Jeremy 的，他真的是一个很热心、很用心的一个,一个朋友，所以我就不再那么客气了，我也不再拒绝接受他的分享。有朋友知道我圣木这个东西之后，他们都会问说：“哎，你后来还有点过这个圣木吗？”当然有、哦，在某某一些城市，我还是有点过，但这个要下一次跟你分享。今天的时间差不多了，我明明是要说从北宜公路搭车往台北路上的事情，不过可能今天又没有说到了，我们下一次一起期待好吗？最近开始微解封了，不知道你有没有渐渐开始出门啊，或是？改变了，开始准备要改变你的生活的调整。毕竟大家好像也都居家在家里两个月左右，好像有那么一点点习惯那种不再是咖啡厅啊，去餐厅跟朋友碰面吃饭聚聚会的那种状况，已经已经被改变了，有一点点不一样的那种形成了。不知道你解封之后有做什么调整？当然，我还是想要继续宅在家当防疫战士。因为我我个人对于这个疫情的看法是，我觉得还没有那么稳定，所以没有必要的话，我还是没有想要出门。记得我们一起期待下一次我们要说的故事吧。节目的下方资讯栏有链接，记得要点选。还可以分享我的频道给你的朋友，我们可以一起来聊聊天，或是把你想要抒发的一些心情、啊、那疑惑寄到我的 email 里面，我们可以一起来谈论看看。我是说事人，我们下一次见。To confrontation.